0: 大家好，这里是二期物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们把那个之前征稿的树洞给录
1: 了啊。<对>其实征稿情况一般，呃、嗯,嗯，就是其实我可以理解啊，就是毕竟，嗯，什么叫秘密啊？就是不愿意对人说，哪怕说是对于陌生人，有些人还是会有一些忌讳的，嗯,嗯，愿说。然后我们其实也要说一下。咱之前就说过，我们肯定是匿名说，就是哪怕投稿的这位粉丝说没关系，你可以念我的网名，但是我我觉着我们也不要念人家网名，因为是这样，网名这东西啊，你极有可能是有重复的，你别回头让有一些听众听完了，一听这网名，哎，我身边有一个朋友也是这网名，会不会这是他发生的事造成这种误会，我觉得就不太好、嗯。所以，就算是网名，就算咱粉丝愿意让念他网名，我们也不念啊，嗯、就都统一匿名，好吧？行，那我先来一个吧、嗯。行，这是咱们群里粉丝的名字叫<行>，<笑>上
0: 来就直接给定位了,<笑>定位了呃。呃，没有，那个匿名啊，嗯、他这个事儿也是当一个呃打样吧，就是因为我觉得投稿并不是想收听你们心里多邪恶的秘密。啊，反而我其实想听一些好玩的事儿，然后结果咱们这个粉丝就真的给咱投了一个挺好玩的事儿啊。嗯，她是一个女孩，我只能透露这么多，因为这个事儿确实得把她性别说出来。她自己也在那个
1: 投稿里提到、啊，就是因为性别可能会影响他这个事儿的有趣的点
0: 。他、嗯、的更大，她的这个、啊、这个点对于来说，他的这个事儿更大。还差不多，三十年前那会儿，三十年前，咱这个粉丝是个小姐姐，然后她当时在北京这边上学，她小学有一班主任不让她上厕所啊啊！她当时经历了一
1: 个特别悲惨的事儿，就比如说举手，老师我要上厕所，老师不行，憋着就拉裤子了。哎,哎，不是，他这是。小学、初中还是小学？他在上
0: 小学的时候、哦，因为他后来也说了，他说如果敢让我现在，或者甚至再大点那会儿啊，哦、我就大嘴巴子抽那老师了。哎、我他妈不可能！哎、只有在小学那会儿太听话了，<对>听话、就是对。所以当时老师干什么事儿，不让他干什么事儿，他就确实不敢干啊。哦、他当时第一次啊，他说为什么第一次？他说我第一次拉裤兜的时候是小学一年级开学升旗仪式。啊！哦、你想一年级那些学生都小小豆丁的时候，嗯、然后他就记得当时的那班主任是一瘸子老师。啊、哦，他为什么就是管小瘸子？确实有点恨人家。哦啊、是是是，这就是外号嘛。对对对，啊、当时那老师差不多四十多岁吧。啊、仪式刚一开始，他说我就憋不住了。小孩嘛，肯定就那会儿肠胃可能就容易有这种东西。他说当时我望望着不远处那个茅厕，还是茅厕呢。我我灵魂都快出来了，这是他原话，我没有任何修饰啊。他就当时举手跟那班主任说说我想上厕所。那老师当时一举手就过来了，说你想干嘛？就是那种态度，你知道吧？他说我想上厕所。老师说憋着，不许去。他说说那我就只能就一不让我去，我就站那儿憋着忍着，但是实在憋不住了，就最后他说我想上厕所那个欲望，他说已经到达什么程度了？就我已经站不直了。结果呢， oh. 就最后还是、嗯、拉出来
1: 了
0: 。当时这都是原文啊，我可没有任何加修饰啊。他说一股热流涌出来
1: 了
0: 啊。Oh. 关键他说这个事儿还不是最惨的，最惨的是那天我穿的是校服裙子。哦、oh, <that> ，那屎居然掉下来了
1: ！我去
0: ，他说我一辈子都记得屎掉在地上那个“啪叽”那一声。哎呀！随着他的落地，我的自尊也跟着摔到了地上。我操！你说这一个一年
1: 级小女孩，哎，那其实我分析一下她那个屎的状态。应该不是那种比较干涩。他闹肚子，他能有多干啊？就是稀、呃、汤挂水的
0: 、呃，你就不要再说了，到时候那该说咱那什么了、啊、然后呢，紧接着我就听到了后面有女同学的尖叫声，伴随着就是说<笑>有屎。<笑>当时他说我脑子是一片空白。嗯、啊，班主任呢是闻声赶来，直接就跟他说说你怎么落地上
1: 了
0: ？啊<笑>，我觉得这老师有点过过。过分了，他当时心里想的时候，他说：“废话，他说你不让我上厕所的。”后来他就赶紧去借铁锹铲,铲,铲了土，把我的屎铲走了。这、哦、老师确实也干了这个事儿，但是你看他那个样儿，他没让他彻底，嗯、没让他彻底去厕所排空，可能都
1: 对呀、啊。或者说你去处理一下，或者要不然你先回家还是怎么着的？
0: 关键是他说后来中午我才回家换衣服。
1: 啊，等于说，这一般开学
0: 仪式都是不是那个升旗仪式都是早上
1: 起来，嗯、啊，或者第二节课课间，啊，他说一直到中午的
0: 时候我才回家换衣服。啊、那他这老
1: 师确实有点操蛋了。而且有
0: 个别的那些别的班的啊，啊就是那种女孩特别不开眼的，啊、跑到我们家里，这都是后来他这个事传出来了、啊、以后去问的说，听说你拉裤兜子了，屎掉地上了，<是>然后他只能。说瞎话呀！他说、嗯、那那那不是我，哦
1: 、他这都是
0: 造谣。哦、他说，如果要是我的话，我怎么能现在这么淡定的跟你解释呢？啊
1: 、哦！
0: 但是这还没有完，哦、他说我第二次拉裤兜子，嗯
1: 、也
0: 是因为这个班主任哦。那是一个小学二年级的冬天，哦、刚上课我就来了失忆。嗯，但不同的是那天，哎，你看他这天特意说了，我穿西，<笑>我觉得咱这么录行不行啊？没事没事，没事关键是什么？冬天我穿的是棉裤
1: 啊、哦，那这回好是
0: 好在出不来了。但是呢，他说我举手，又是说老师我要上厕所嗯，还是同样的那个老师，他不长记性，他还是不让我去，嗯、结果我又拉苦豆子了嗯。教室里弥漫了我的热乎乎的屎味我去！<笑>这时候班主任才把我轰出去上厕所。嗯，结果因为是冬天，三十年前冬天可太冷了。嗯，那会儿小学，咱们不是刚才说了吗？嗯，是户外的茅厕，嗯、而且还特别脏。嗯、我只好去厕所把我棉裤脱了扔了，穿着单裤回的家。哦、嗯，结果就冻感冒了。那会儿呢，想洗澡还得去公共澡堂，我只能等我妈下班之后带我去三公里外的澡堂洗
1: ，老他妈受罪了。我就我突然反应过来一个事儿啊，就是棉裤不应该穿在外边吗？它是西。西，那按理说你要扔，应该扔里边穿的裤子呀、啊。不
0: 是，他说的那个棉裤是不是那种？哦
1: 。对吧？棉裤，你想棉裤、棉袄这种东西，虽然我不怎么穿啊，但我印象中应该全是穿在外边的。他要扔，应该扔里边的那个裤子，留一个棉裤穿。哎，对吧、哎
0: ？那他可能就是那个时候啊，还流行穿，就是棉裤外面套一个学校校服裤啊。哦、我觉得学校应该怎么着，你穿什么都行，但是你得把校服给我穿外面啊、哦。那应该是那个年代的时候啊、哦。明白了。然后他这个第二次讲完了吧？嗯。第三次，<笑>但是呢，他说第三次是我们班上男同学拉裤兜子了，哦
1: ，就不是他了，对
0: 吧？哦、同样也是那个缺德的班主任不让他上厕所。这个男生呢，他跟我有点不一样，他有点傻乎乎的，他个子高，坐最后一排。后来老师呢不让他去上厕所，他还只能就这么憋着。嗯，结果他那会儿每天<笑>带个空的铁饭盒，中午去食堂打饭。啊，啥意思？没办法，他不是坐最后一排嘛。嗯，他偷偷把铁饭盒塞到他棉裤里的屁股的位置啊，哦
1: 、然后拉了啊，操、哦！<笑>那这个我感觉比他好是好的，还有东西可以接一下。
0: 然后你听啊，嗯、<笑>想趁别人不注意拉完，然后再再给拿出来、哦、结果。正赶上班主任让他起立回答问题啊，哦、结果他一起身屎都扣裤腿里了，我去！然后这个男生就哭了，<笑>我操！嗯<是>，是我发现我小时候好听话呀，这要是放现在的我，嗯、班主任不让我上厕所，嗯、我估计当场都得骂《三字经》了。<笑>他说他要不让我。就我就直接脱裤子拉到讲台
1: 上
0: 去，然后他这个事儿其实就分享完了。嗯，他分享完了之后，我说我操，我说这是真的假的呀？他说是真的。然后他就反突然反应过来，他问我，他说难道大家都没拉过裤兜子吗？他说我以为每个人都拉过呀。我说真的不是每个人，可能。但是我确实也是拉过啊，嗯，然后但是我说真的不是每个人可能都拉过裤兜子啊，啊、哦、我就没拉过裤兜子。然后后来我就问过他，我说你你，因为他这里边已经透露他性别
1: 了啊，嗯、虽然我
0: 知道他是谁，但是我说你你确定要发这个吗？嗯、但是他说小时候可能觉得丢人，嗯、但是现在觉着就没就就
1: 觉得挺好玩的，其实关键啊、嗯，嗯，
0: <笑>他给我投稿了前几天，他说我早上起来去遛狗。嗯， uh, 又闹肚子
1: 了啊！ Uh, 我以为又拉裤子了，<笑>我说那可能得去肛肠医院看一看了。然后呢，他
0: 说我实在憋不住了，嗯， uh, 就在小区的灌木丛里面拉了啊。Uh, 但是，嗯， uh, 旁边有好多老头路过啊。Uh, uh, <笑>好在的就是他看不见我啊。Uh, 但是树、uh, 上有摄像头，<笑>我去。
1: <笑>那他只
0: 能盼着那摄像头人家不开。他说：“估摸着应该是能看见他，那个摄像头应该是开了的。” oh. 好在那天我戴着口罩，啊、
1: oh, <对>，认不出来的，<对>但是能认出你们家那狗啊
0: 。但是，嗯，前阵子、oh. 他们家小区那边因为口罩的原因闹情绪，就是那段时间、oh,
1: 嗯，我明白，你知道吧？嗯， oh.
0: 后来我就因为这个事儿去小区大门口看热闹。嗯，给我冻的又拉稀了。<笑>那会儿是十二月，太冷了，嗯、我就在保安的帐篷里拉了。我去，因为他为什么敢去那儿？他说，因为那会儿保安正在跟业主打架呢。啊、哦！结果我穿的是长款羽绒服。
1: 啊！ Uh, 起身的时候蹭到了啊！ Uh,
0: uh, 气死我了！<笑>他这个就彻底的完
1: 了。呃，但但我觉着啊，这个保安可能更郁闷。<笑>吵完架一回去，有有可能还吵输了
0: ，<笑>然后你们居然不光跟我吵架，还给我投毒！<笑>他这个事儿其实就分享完了。嗯、
1: uh, <行>。然后,后来我就
0: 安慰他，其实我说我其实也经历过，但是我记得我之前在店。节目里是不是说过啊？我没印象我在杂谈里面说过，我说我因为太想玩红白机了，那时候还不叫红白机，就是小霸王那个红白机，嗯嗯、就是跟我姐他们家玩，玩的太美了。结果等到回家的时候，我突然才发现我我拉了一裤兜子
1: 。啊、<笑>
0: 就是在跟他玩的时候就已经有屎意了，但是就是为了想跟他多玩几关，嗯、因为我知道我只要去上厕所。那个年代，因为住平房，你想上厕所的话，你要不就是去他们家拿纸，要不就是回家。那时候我胆儿小，我都是回家拿纸。嗯、啊，只要让我妈看见了，那就是说，哎，别玩了，正好上完厕所回家。啊、我就是怕说不能继续玩的时候，啊、我确实是拉过。裤子、啊。我操！但是那个就是在也是在小学的时候发生过。我怎么不记得你说过这事儿啊？我好像是提到过，但是可能很隐晦
1: 。啊<笑>、嗯，对，行行，然后我再分享一个吧
0: 。然后先感谢一下咱们这个粉丝这么呃相信咱们。然后虽然没有念出他的名字，但我觉得这个事儿确实是太狠了。啊、是是是啊，感谢感谢感谢支持啊。哎嗯
1: 嗯、然后我这个我再讲一个，这个其实就不是咱粉丝的投稿了，是我网上看到的一个。嗯，可以预告一下，后
0: 面可能我们都是网上看
1: 到的。哎哎、那得看咱粉丝愿不愿意投稿了,、哎、<对>了啊。然后他这事儿其实就没有咱上一个事儿那么轻松愉快了。他说她是一女生，今年二十几岁，湖北人，现在居住在广东惠州。她十六岁以前啊，就是生不如死的溃烂人生。嗯。她十六岁之后呢，重度抑郁，加上重度的创伤后遗症折磨的痛苦人生。嗯，啊，她被她亲爸和后妈虐打了很多年。逃跑之后呢，他又被后妈的弟弟逼良为娼，而那会儿他还,他还未成年啊，所以等于他说他的人生经历，其实按他的讲法，就是进过两次地狱。
0: 哎，这块我先插一句话啊，嗯，因为咱们之前不是说想做这个树洞的时候，是因为咱们粉丝投了一个那时候是灵异的那个稿件嘛，啊，有粉丝留言说啊，他好像哪个地方说得很假。怎么又是一会儿进山里了，一会儿又是村里，还有又怎么住楼房？后来咱们粉丝真的去那个评论底下回他了，他说这个就是我真实的经历、哦、可能你们觉着你们没有经历过那种事儿，有一些东西你们会觉得说是假或者什么，但是当时其实人家粉丝是把他住的那个地方具体就为什么一会儿进山里了，一会儿又是说在城中村什么的，人家完完整整的都回复了这个粉丝。我说这句话，或者插这句话的意思是什么呢？就是很有可能咱们，包括你一会儿要讲的这个故事，可能咱们因为没有经历，
1: 对，就好像听着你跟个影视作品或者跟个小说似
0: 的，对吧？嗯、而且甚至可能因为你没有经历过，你会觉得有些地方是有 bug 的，嗯嗯。嗯但是往往其实有太多了，我们都没有见过这种东西，或者没有经历过这种东西，无法想象。但是人家就是在经历，或者已经经历过
1: 了。对对,对，而且我觉得。呃，有些人分就是分享出他这个藏在心底最深处的秘密，其实是挺需要勇气的啊。还用咱们之前风滚草留言的那句话啊，嗯、他说我之前给他们投
0: 了那么多稿，我也没收他们钱。有什么必要编一个这个东西？我又不图钱，说又不图什么东西的
1: 啊！他还说过这话、啊，他说我
0: 编这个东西干嘛？说这就是你。哦，那我
1: 估计他可能在评论里看到，他看到了那条，嗯、对，嗯、但是人家那
0: 条的、嗯、粉丝也不是说多质疑啊，嗯、就是说可能合理猜测吧，嗯，也,嗯也理解。对你继续，嗯
1: 行，然后我接着讲一下这事儿啊。他一岁的时候，他爸出轨一个已婚女人，然后他父母等于就离婚了。他妈呢是等于净身出户，他和他姐判给了他爸。两岁的时候，他爸出轨的那个女的，她不是一个已婚的吗？那会儿离婚了，他爸等于就娶了那个出轨的女的。哦，那女的就成了他后妈了。五岁的时候，他姐死了，是夏天长大水，去河里，他姐去河里捞鱼，想回家吃鱼，让爸妈做个菜什么的。结果因为没有预料到会涨水，被水给冲走了。嗯,嗯、哦，七岁的时候呢，他后妈生了一个妹妹。等他十二岁六年级，他整个家里唯一疼他的奶奶去世了。然后十五岁的时候呢，他被逼迫监禁成了 chicken。哦啊、哦，就其实就是大家能理解的那种。没事，直接说，哦、没事啊、哦？是吗？啊、嗯。哦然后十二岁，他奶奶去世以后呢，他第一次的所谓的地狱就开始了。他爸赌博，他后妈虐待他，他爸输了钱呢，回家就会发脾气，会和他后妈吵架。然后久而久之呢，他后妈就变聪明了。他就是他爸，只要一输了钱以后啊，在全家人一块吃饭的时候，他这后妈就会在他爸面前就细数他的所有过错。转<就>转移那个矛盾，哎，对对对，啊、就甚至就是一些芝麻小的事儿，他后妈会给说成西瓜一样的。哎
0: 、这就是现在很多职场的人感觉、哎
1: ，矛盾转移啊。嗯、然后他五岁以后啊，其实他就给家里开始做饭了。就当时个小，他站在板凳上炒菜，他够不着嘛。然后以前呢，他被被他那个后妈或者或者被他爸亲爸打的时候，有他奶奶护着他。但是他奶奶死了以后呢，他因为炒菜放盐放多了点炒咸了，被他爸一脚就给踹地上去了
0: 。我说：“操，他亲爸也这样啊,啊
1: ！”然后他晚上睡觉看书，被他后妈给他爸告状说浪费电，然后他爸把他整个人抱起来摔到地上。刘刘备摔矮了那种，嗯， uh, 那就是下死手了啊、嗯！然后摔在地上还没完事儿，又补了一脚。就当时他爸那脚劲儿大到什么份儿上啊？他在地上滑行了一小段距离。Oh. 嗯，然后他记得当时啊，就是他爸做完这一切那会儿，他一点也不觉得疼，而且他也没哭。但是他之后。就是等他长大以后，他特好奇为什么当时他不觉得疼也没哭，后来他才明白过来，当时应该是被他爸直接一脚给踢晕了、呃，就懵了。那个对对对，然后有一次他爸呢赌博回家，看他那会儿正看电视呢，抄起一个实木椅子，就是他说是那种十岁小孩拎不动的那种实木椅子，从三四米开外就整个就拽他身上了，然后后来他就被。那椅子直接给拽骨折了，就是腿，啊、嗯，嗯、然后第二天学校大扫除，他去学校，然后当时他小学就是离他们家挺近的，就走了五分钟就能到，然后那个学校那女他们的班主任是一女的，呃叫高什么什么老师，然后看到他当时是单脚蹦着来上课的，那他们那班主任还挺好，当时就哭了，就问他说是不是你爸又打你了，然后他当时也没说话。嗯，然后后来那个班主任就安排别的同学帮他把属于他的那部分劳动就给做了。关键是他，他他这样被骨折了的话，他没有去医院吗？按照他这个家庭
0: 条件的话，有可能。首先，他爸肯定是不会给他看的。那那你觉得他后妈会给他看吗？我是说他自己去医院，但可能太小了，小学
1: ，对吧？对对嗯，你你说他去了医院，他哪有钱去看这病、啊？嗯。然后他那个班主任呢，我接着讲啊，他那班主任还做过很多就是心疼他的事儿，就是因为他在这种充满了家庭暴力的家里长大嘛，然后附近的一些小朋友就知道这些情况，都会在背后说他闲话，会嘲笑他，然后甚至孤立他。然后那高老师其实帮他化解了很多这种呃在学校的一些困扰，但是那次大扫除是他第一次看见那高老师，因为他哭了，所以他特别印象深刻。嗯然后等到小学毕业之后呢，他初一到初三，他奶奶去世后的第二年开始啊，他日子过得就更痛苦了。他周一到周五早上五点二十起床去上学，然后晚自习得上到十点才放学。他是走读生，晚上必须得回家睡觉。他后妈呢就积攒了一整天的脾气，就等着他晚上回来就往他身上发泄。就无论他回到家做什么，就是一些特别正常事儿，什么进门放书包、脱外套什么，就这些事儿。呼吸都是错。哎，对，他都会找出各种理由来打他，或者怂恿他爸来打他。然后他一周上学的五天啊，当时生活费就给二十五块钱，也就是说每天花五块钱。然后其实对于一个长身体的孩子来说啊，根本吃不饱。所以有时候放学回家，他如果发现家里还有剩饭剩菜，因为他不是回家的晚嘛。他就会自己去热来吃，被他后妈看到以后啊，直接拿那个铁做的那种加加煤炭的那种钳子，嗯嗯，嗯直接就劈头盖脸的就抽他。他后妈就压根儿就不在意，说是打到他脸上还是打到他身上，就毕竟不是自己的孩子啊。对啊，就是说白了，按理说是一个女孩，你要真是家长，就是下手打孩子，也会稍微注重点，打人不打脸、啊。哎，对。他后妈就一边打一边骂，说：“你的钱都拿去干什么了呀？你天天晚上回来吃，你钱到底干什么去了？是不是跟谁不三不四的去用掉了？你对于小学生说这话，然后他这话其实呢是故意说给他爸听的，哦、就是、扯着嗓门说这句话。哎，对，然后在那种其实就是民风相对淳朴的小镇啊，如果说一个女孩子沾上这种不检点、不自爱的这种称号。”那你读书的学生，就是你作为一个读书的学生和社会上的混混来往，那其实是一特别丢脸的事儿。然后他爸听到就是他后妈这么骂他以后啊，就以为是他真做了什么事让他后妈给抓现行了。嗯，于是都不会问他一句，也不会听他一句辩解，就毫无预兆，在他毫无防备的情况下。就跟那种打拳击的拳击手似的，对着他就那种力度和姿势，一拳就打他身上了。就可是尽管是这样啊，周一到周五都是他的好日子，因为即将到来的周六相对来说会更痛苦。他周六是全天放假嘛，全全天都在家待着。你你时时刻刻都有精神压力。对，就是当他和就是他爸还有他后妈就同坐在一个空间，比如说一起在客厅，一起在厨房，他眼里耳朵里就完全听不见看不见这会儿电视机在放的内容，就闻不到饭菜的香味也看不到一些什么色香味俱全的饭菜，就因为他必须就像你说的那样全神贯注、倾尽全力的去注意。他后妈和他爸的对话、情绪以及脸色，他这么做的原因就是希望他在被打的时候，他可以用最快的速度防御，哎，用手臂护住他的头部或眼睛，或者说扭一下身体躲一下什么的。然后他初中的时候呢，就是那会儿他已经懂了，就是头部其实对人来说是最重要的。然后他不想因为就是被打死或者打瘫痪、植物人而被他们折磨一辈子。然后他记得有一次啊，他们班有一个住校生，很漂亮，就是也很幸福的一个乖乖女，在周五快放学的时候呢，突然就哭起来了。然后大家就问他说怎么了？他说我这是高兴的，因为周五我终于又可以回家了。我好想我妈。这是那乖乖女说的话啊。嗯然后这个对于就是从来被他爸打到大的，就他根本就想象不到这是一种什么感受。然后他当时的想法是什么呀？每周五是你幸福的日子，但你不知道每个周五其实对他来说就是灾难日。对嗯。他初中这三年啊，他爸用拳头打过，用脚踢过，直接扇耳光过，然后抱起来往地上摔过，也用椅子从头上砸下来过。还用铁做的水管抽我的，啊，然后后边其实就是他历数了一下他爸到底是怎么打的，我就不一一细数了啊。然后他后妈呢，也同样就各种招数就用之不尽。然后他后妈还骂我，他什么呀？骂他娼妇，就一辈子挨打的，像什么？就就说什么呀？他你长得就是要一辈子挨打的这个样？嗯、你不
0: 觉得这个跟咱们之前讲的哦，这应该是这期节目在那期前面发。就是咱们在案件里提到那句话啊，嗯，你看他妈妈说别人的时候，其实好像那个事儿他自己就在做，他的这个后妈，嗯，是因为什么跟他爸走在一块儿的？哈、啊，对啊，啊，对不对？对啊，然后你现在居然有脸去骂
1: ，还不是你闺女的
0: 女孩儿，人家关键还没有这个错误，
1: 嗯。那你继续，嗯行，然后其实他后妈妈的这些啊，他就完全可以就是左耳朵进右耳朵出，就不当回事、嗯嗯、但最让他绝望或者说伤心的是，他爸骂他最多一句什么呀？说世界上死了那么多人，怎么不把你给死了啊、嗯？然后那三年啊，是他人生中最绝望的日子。比起后来第二次他所谓的第二次的地狱，其实他是觉着更绝望的
0: 。他其实这会儿。可能还没有反应过来，但是他爸的心里拿他就当了一个累赘
1: 、嗯、啊。对，他为什么会觉着说这第一次地狱比第二次地狱更绝望？其实咱往后听的话，可能在咱一个旁观者来来说，可能他这个第二次这个事儿，我觉得会更操蛋。嗯啊、嗯，但是他为什么会这么想呢？是因为打他的这个人是他亲爸，是生了他留着。同样血缘的亲爸嗯，然后让他最想不通的就是说，你是我亲爸，你这样对我到底是为什么？就我一岁多的时候，妈妈被你们欺负走了，就没妈的孩子本来就可怜嘛，那为什么本该是我最亲的父亲，竟然是这样对我？他妹妹吃的、穿的、用的，都是他从来不曾奢望过的，就是他们出去吃宵夜，一家人出游。从来就只有他，就像个被领养的下人，就不配和这帮人走在一起。这些呢，他都可以不计较。但是为什么你赌博输了，脾气要发到我身上？就为什么五岁起家务都是我做，而他妹妹什么都不用做？嗯，啊，而且为什么就比如说啊，我有件事没有做好，你不是教我，而是打我？还有为什么就是他后妈给他爸告状的任何事儿？他爸都无条件的信，而就是不信他，甚至他后妈说的那些胡言乱语，就是说他跟男孩子怎么着怎么着毁他清白那些话，他爸也信。就是其实他有一什么想法啊？就是他知道他爸这人啊，本身有点重男轻女，但问题是，他后妈生的也是个女儿啊，就算说你没多疼他这个妹妹。但至少他妹是不用挨打。
0: 哎，这个后妈生的这个女儿是他们俩的孩子吧
1: ？呃，对，是他亲爸跟这后妈生的孩子，同样都是挤出、啊
0: 。对呀、啊，对呀
1: 、嗯。你看，其实可能他爸啊，没，确实也没有那么疼他妹妹，但最起码不会干出这些事儿。对，对，嗯。而且说实话，你说一个孩子能有什么错呀、啊？对不对？然后当时啊，他就觉得自己被打怕了，是真的被打怕了。就活在恐惧里，特别痛苦。然后初三的时候呢，他自杀过两次，都是割腕。第一次呢，就其实只是划破了一点皮儿，就流了一点血。然后他知道应该是没有割到电视剧里演的那种割到大动脉了。然后后来伤口好了，过了一一段时间呢，他又被打了几次狠的以后，他再一次在厕所割腕。这次血流的特别多，也更疼。他就以为我这次应该成功了，就静静的在厕所里等死。他之所以不敢在房间，而在厕所，是因为他害怕他万一没死成，没死成哎，在被这俩人撞见他自杀，他又没死掉，然后又打他一顿。所以他在厕所啊，他是意思是什么呀？假如我没死掉，我可以把血冲走，然后我收拾收拾，让别人发现不了这个情况。结果呢，还是跟他所想的一样，还这次割的还是不够深，他又是没死掉
0: 。但是他的父母没发现吗
1: ？没有，其实他一直在遮掩。你，我就这么说吧，你女孩子，你上厕所锁,锁门，其实是一个很正常的事儿，对吧？嗯，嗯那你家长肯定不知道他是在里边在割腕，对不对？因为我觉着啊，如果就算他父亲
0: 发现了，嗯、都不一定拦他。以他前面做的这些事儿啊，
1: 对。他他不一定会拦他，嗯，就是他可能会会救我觉得。呃，但是他要发现了你干这么一事儿，他可能会以这个为借口又打你一顿啊，对对，就是你死了没事儿啊，你没死，那你死定了嗯。然后他当时也是怕被他爸什么的就看出来嘛，他赶紧就清理完以后，然后特意找了一件长袖衣服遮住。然后他说：“那个伤口虽然没有割到动脉啊，但其实已经很深了。就是以他现在一个成年人角度来看啊，当时他可能如果割的再深个，比如说一毫米、两毫米的，就能割到动脉了。他可能当时就死了。然后那会儿他还干一个什么事他写了遗书。但是呢，他没死掉以后啊，他一个是清理自己的这些血迹什么的，包括打扫厕所；再一个，他把这遗书什么的就全都给清理掉了。”就是因为他真是怕被发现，就是他甚至已经想象到了，如果被发现以后，他们会说什么话，就会边打他边说：“说好，你想死是吧？来，我今天就把你打死。”嗯，啊！于是他就在这种，就是因为他也没有钱去医院缝针什么的嘛，也没有吃药，他干一什么事儿？他从家里翻出那个消炎药。胶囊，嗯，把那个拧开，嗯、把那个药的粉末撒在他伤口上，嗯、但其实就是一个孩子自己胡闹，胡闹<对>，但他觉得可能自己确实命不该绝，就是在这种乱用药的情况下，他那个伤口没有发炎，也没有化脓，反正慢慢的就靠人体的自愈能力就好了嘛。可能多多少少也有点作用，当然这并不是一个最好使的方式，哎、对对对对对，就病急乱投医了嘛。然后他其实啊，他说到现在他二十几岁了，这条疤痕到现在还能看得比较清楚。加上他本身皮肤白，嗯、呃，好是好在他不是那种疤痕体质，所以他那个疤痕虽然能看清楚，但没有那么夸张。嗯嗯,嗯。然后他其实分享出来的时候，他放了一张自己的截图。嗯，哎，我插一句话，嗯，我其实
0: 就非常不理解。有一些那个时候，当然是青春期，可能现在想想那个人也不会这么杠啊。嗯，我的一个高中生那时候跟我还不是同桌，但是那个女的家里条件啊，任何东西肯定跟那个人没法比。嗯，她就会居然在那个时候，我都没有听说过抑郁症啊，还有没有听说过任何这种东西的时候，她有一天特别得意的跟我们展示，当然也不是特意跟我展示啊。嗯，我是看热闹过去了啊，跟我展示说看我胳膊上。我记得是左手胳膊的这个小小臂的这个位置有差不多五六道吧白的道啊，哦、然后白道就是没破皮儿呗。然后他跟我说这就是我哥的，啊，然后我当时我就说，我这那时候是我想他是我的初中同学高中同学啊？我现在真记不清楚了。你初中同学不就是我初中？同学、啊？啊啊、但是我不想念出那个人的名字，所以你可能不知道是谁、啊。哦<谁>啊、然后他就会印象中没这事、啊、特得意的跟我那儿，就是跟我们那些人炫耀说、嗯，我想死。然后我就那个活儿，我还觉得哇，这人好屌啊，怎么怎么。但说实话，现在想这个人的行为就是特别幼稚。对，他可能有可能是有我们不知道的苦衷啊。但是以我当时观察他那个表情，他就是一个青春期，然后觉着我好像有点什么，可能都没有感情问题呢。嗯。然后就是可能心心、嗯就是、有一点小不顺，或者说
1: 他爸骂了他一句。嗯就是然后割了一个特别特别浅，就是一条小白线。哦、对你既然说是白线，那其实就是连皮儿
0: 都没割破，它都没有那个疤痕的形状，它就是一条白线。嗯、但是确实是
1: 破了啊！就啊，就就其实我刚才那句话的意思不是说鼓励人家你割就割狠点，不是那意思。对,对对对。但是我的，嗯、我现在想想就非常瞧。我
0: 觉得他现在可能也瞧不起自己那时候的行为了。哎
1: ，对我那段时
0: 间的学生感觉好像就是我不做点这种惊天气泣鬼神的事儿。就就不行，就他，就居然拿这种事儿来炫耀自己。对对对，当然也不排除人可能当
1: 时确实也经历一些什么。哎，但其实反正、嗯、以一个成年人的角度来看啊，嗯、我觉得他什么事儿都不值得干这个事儿啊，是<的>不是这个没错，这话肯定没错啊。嗯嗯但我觉得他当时的那个行为更像是你说的一个，哎，对，一个小孩幼稚的一种博眼球行为。嗯嗯他真，他可能也真的不敢割下去，也不想割下去。对，啊，对，就是为了特立独行一下。真受过伤的人，就说实话是不愿意让人看
0: 这个、哎，没没,没必要给人炫耀。啊、我是觉着，啊、对,对,对
1: ,对。然后我接着讲他这事儿啊，他说当时的想法什么呀？就是无论他是去端盘子打工，嗯、还是去捡破烂他甚至想到说被卖到深山里给人做童养媳，都好过在家里这样挨打。他对这个家已经充满了恐惧，他对他亲爸还有这个后妈也是充满恐惧，他在这个家里从来就不敢直视这俩人，就不敢看他们的眼睛。小学的时候，其实他学习不错，他六年级毕业考试还和他们班的另一个女孩考了一并列第一，但是初中三年，他在那样的环境下，因为等于从上初中开始，他奶奶去世嘛，所以他就是变本加厉嘛，这种状。就恶化嘛？他说，在那样的环境下，他每天都考虑的就只有怎么生存，只有怎么不挨打。所以他知道啊，以他这种状况，他也没心思学习，他压根儿就考不上高中。他毕业以后呢，那只能去读技校。于是初三下学期，他想明白这点以后，他就开始攒钱。他是准备为他的逃亡攒钱。哦，他生活费节省下来。饿了呢，就喝水，就把他小学的那些书，因为他不是已经上初中了嘛，他全都拿去给卖了。然后他偷偷啊，就是捡塑料瓶子卖。还有一次呢，就是本来是他爸和他后妈要去喝喜酒，但是这俩人呢，谁都没空不去，就说让他替他们俩去，给了他五十块钱，就等于是随礼钱似的，啊、嗯，让他去。最后呢，他没去，把这五十块钱私吞了。他爸就问他，就他爸肯定就发现了嘛，因为人家那边肯定打电话就问，哎，大哥你怎么没来呀、啊？哎，对呀、啊。然后他爸说，哎，不对啊，我肯定让我女儿去了。人说没有啊，没看到什么的。所以这事儿其实很容易就穿帮嘛。他爸在家就问他说，你你干嘛去了？五十块钱呢？然后他就跟他爸说，我花完了。就是他当时就特别理直气壮，为什么呀？他说，反正挨了那么多的打了，不差这一次。哎，对，不差这一次。就是他其实已经做好准备了，于是那一天啊，就是肯定他爸又给他打了，而且最狠的是什么呀，按着他的头往门上撞。嗯，当时那个声音响的，周围邻居都听到了。当时有两三家邻居来他们家就阻止他爸打他，他而且还他姑也过来了，他姑住的离他们其实不远，他就听到他姑甚至对他爸喊说：“你是不是傻？”了，说这门上有钉子，你是不是要把他打死呀？然后他爸其实就这么一个妹妹啊，所以他也就这么一个姑姑。然后因为他爸赌钱，找他姑姑借钱借了好多次不还的这个原因，所以其实他爸跟他姑的关系这会儿已经特别僵了。然后每次他爸打他，如果他姑在现场或者知道这事儿，肯定会护他，会阻止他爸。但他爸一般就是说这是我们家的家务事儿，我自己的姑娘我自己教育。我不用你管，然后每次都把他姑给气的不行不行。这确实你管不了，哦、对，对就是自己家里的事儿是这样，嗯、是这样啊、嗯。所以呢，他姑也不能时时的护他。然后那次啊，是他姑和他爸就已经好久没有来往了，又是因为听到这个声才来到他们家。然后当时他那个门上真的有一钉子，不是他姑乱说的啊。嗯、他说就是得亏那钉子没扎进他脑袋里。后来呢，他攒了差不多有四百多块钱，在一个星期的生活费只有二十五块钱的他的眼里啊，这四百块钱可以够他吃几个月了。他觉着准备充足了，可以逃了。但是这会儿出现了一个人，但这个人其实是他的第二个地狱啊、嗯。这个人是谁啊？是他后妈的亲弟弟，等于是他妹妹的亲舅舅。就按辈分来说呢，他理应也叫人一声舅舅，对不对？嗯、他这个舅舅吧，咱就叫舅舅吧。当时是28岁，没结婚，是他那个后妈最小的一个弟弟。那在家里肯定就是从小被宠，所以导致他这个舅舅这性格啊，有点放荡不羁的。然后，而且性格也不像是一个长辈。然后从小呢，他这舅舅也经常到他们家来玩。有时候一两年来一次，也有时候一年来好几次，然后和其他亲戚一样，就并没有什么特殊的。然后这一次他这舅舅来啊，距离上一次看见他已经有一年多了。他从初中毕了业，他不是要去上技工学校嘛，上技校嘛。就是他身体其实这会儿就已经开始有一些发育了，哎，对，到岁数了。当时是放暑假，他这舅舅来他们家玩期间呢，他舅舅和他妹打闹的时候，顺带着也会和他玩一下，就比如突然从门后边跳出来吓一吓他们俩，或者挠他们俩痒痒，然后就哈哈大笑。然后他大他妹妹七岁，就是他十三岁的时候啊，他妹妹也就五六岁的样子，他就挠他妹的痒痒，其实很正常。但是后来呢，也挠他痒痒，他这会儿已经有一些羞耻心了啊、嗯，就是他就觉得有点害羞。但是呢，他心里有一点感动，就是因为他舅啊，在他们家玩的那一个月期间，有五六次他爸要打他，都让他舅舅给拦下来了。因为他舅舅其实对于他们家来说，虽然是亲戚，但也算是一个客人，又是他后妈的亲弟弟，所以呢，后妈给点面子，哎，对，后妈在打他的时候啊，他舅舅替他说好话，后妈会听，就算了，等于就真给拦下来了。然后他后妈呢，一看他舅舅拦了吧，也就不怂恿他爸，也就不拱他爸的火了。然后其实啊，他说他在这个家里从来没感到过温暖，他后妈的娘家人呢也都不喜欢他，就没想到唯独这个舅舅竟然会对他好，就把他当做和他妹妹一样的亲外甥女这么去对待，不讨厌他呢，也不排斥他。然后竟然在他挨打的时候帮他求情，而且还让他成功的逃脱了那么多次的打，他当时是感动的一塌糊涂，就大概是那种黄连吃多了，突然吃到一颗糖，就恨不得跪地叩恩的那种啊！嗯、我怎么又闻到了一丝不好的气息？是。然后他就那次啊，在他们家住了一个多月，有时候早上啊。也会问他说有没有吃早点啊？有没有写作业啊？就问一些这种家常话，然后会带着他和他妹妹呢一块儿去外边下馆子吃个早点，也会给他和妹妹啊一人买一只雪糕，而且让他随便挑自己喜欢的品牌和口味。直到有一天啊，他爸和后妈都工作去了，他、他妹妹还有他舅舅三个人在家里看电视，开着玩笑呢，就又挠痒痒起来了。这一次，他舅舅的手就伸进他衣服里边了，就一边挠痒痒呢，一边有意无意的碰触到了他上身的敏感部位。他当时不知道他到底是有意还是无意，因为他本身确实是怕痒，他身体就一直动来动去嘛。他以为是自己乱动，所以导致不小心碰到了。所以那一天呢，他没觉得有什么异常的地儿。到了第二天，又是他们三个人在家。大概是头一天的那个碰触，他没有什么异常表现，让他舅舅觉着得,得逞了。他舅舅就给钱让他妹妹出去自己去买吃的去，剩下他和他舅在房间看电视。他舅慢慢的呢，就开始跟他谈心，就问他说：“说，嗯、呃，你爸和我姐是不是对你不好啊？”就总觉着你很可怜，说你这么懂事的女孩子，怎么命这么苦之类的。他就当时说的这话啊，直接就给他说哭了，就等于触碰到他心里最软弱的这个点了
0: 。我靠，这男的有点会啊
1: ！啊，然后他就就这会儿表现的像一个长辈那样，就抱着他，让他哭，还安慰他。但是慢慢的呢，他就把手就伸进他衣服里了，就开始。摸他，嗯，这次他是彻彻底底明白了他在做什么。他当时觉得特别羞耻，就挣扎着拒绝。当他一挣扎，他就立马就把手拿出来了，然后抱着他说：“说对不起，我我是喜欢你，也心疼你才这样的。说你这样生活太苦太可怜了。”然后他长这么大啊，第一次有一个成年人说喜欢他，第一次有人心疼他。就除了他已经去世的奶奶，还有他姑姑以外啊，然后第一次有人说他懂事，同时又可怜他，他根本就分不清好坏，他根本就不懂什么是猥亵，也根本不知道他就不可以对一个未成年的他做出这样的事儿，甚至他都没有想过他就是他后妈的弟弟这种伦理上的问题，他当时只觉着啊，他的心就好像久旱逢甘露。他就只想说有个人能对他说这样的话，就不会再打他。之后呢，他就吻了他，他没拒绝。啊，再往后的日子啊，他就只是亲他到这地步，其余的事儿呢都没有做。这就是我闻到的那一丝气息。啊
0: ，因为他他自己也有点被
1: 这个蒙骗了、嗯。对，其实按现在比较流行的话说，就是 PUA 嘛。嗯嗯。嗯嗯然后，因为他不懂嘛，所以呢，他舅当时也没有强迫。正是因为他舅的这种放长线钓大鱼的手段，没有强迫他与他舅发生关系，他竟然把一个未成年十三岁想逃离家庭虐待的女孩的心就抓得牢牢的，啊，
0: 弄在鼓掌之
1: 间。对，一直到他十五岁，就是期间断断续续的啊，他跟他舅也就见过四五次面。都是他舅正大光明来他们家玩然后他和他舅的事儿呢，其实任何人都不知道，他也不敢让别人知道，因为他知道这事儿还是有点羞耻的。但是呢，他更怕连唯一一个心疼他的人都没有了，他怕他还要继续被打被虐待。于是，在他上技校的时候，他这会儿已经年满15岁了嘛，他把中学的书都卖了。然后他去捡瓶子、捡纸板儿也卖，他饿肚子呢，就从生活费里抠出来一点就这么着，他的钱存到了两千多。然后在又一个周末下午返校的前一个小时，那天因为他后妈从外边回来，他没有及时的跟他后妈打招呼，被他后妈一巴掌就扇脸上了。不是，他有病啊！我操，就是有病。然后嘴里就骂说：“你这个狗娘生的东西，你现在翅膀硬了，就越来越不得了了。你回来看到我喊都不会喊一声
0: ，说这屋里
1: 你当家做主得了
0: 就。就跟古天乐演的电影似的，人家说有有有没有葱花没给他上，嗯，突然来就说我不吃牛肉，虽然很搞笑，<笑>但是就是叫什么欲加之罪，什么何患无辞，啊、对对什么就是那句话嘛，就是。是”没有道理的做这件事就是找一个茬揍你一
1: 下，就是就是。然后他呢，就跟往常一样，也不敢顶嘴，不敢回嘴。但是他后妈呀，自己越说越气，就拿那个衣架直接就开始抡他，就抡的他整个手臂、背上、大腿上、脖子上都是一条一条的红印嗯，然后有些甚至已经开始往外渗血了。然后当时夏天，他又没办法说这会儿我还穿长袖衣服去遮。他当当时脑子里的想法就是说这些到底是为什么？就到底为什么一条活路都不给他？然后他好不容易顶着初中同学嘲笑的白眼，从初中熬到毕了业，上了技校，等于上了一个新学校嘛。这里的同学和好友都不知道他的家庭和他身上发生的事儿，就是他可以做。就是这帮同学对千千万万普通学生中的一个啊，但是为什么就是不给他活路？他这一身的伤口，那根本就没办法隐瞒。就这样，他就如何就跟这些新同学解释？你说一个十五岁的少女走在校园里满身的伤痕，你说这事怎么解释？你说是被父母打的，可是谁家十五岁的孩子还在挨打？更何况还是一女孩那？这帮学生又会揣测，那肯定是他做了什么天理不容的事儿，才会被父母打这打成这么狠，对不对？他就当时就全是这种丢脸、羞耻、愤怒和痛苦，就一时间之让他没有了主意，也没有了再忍耐下去的勇气了。于是啊，他当时就用公用电话就联系了他这个所谓的舅舅，嗯嗯，在电话里就求他舅舅带他走。带他去出去打工去，带他离开这个地方就行。而他也知道，一旦他跟他这个舅舅走了，他就是一个男人，一定不会把他当外甥女这个身份来看待，他就会把他当成一个女人来看待。那一个男人会对女人做什么呢？对,对不对？其实这些他都想过。但是即便是这样，他觉着我也要逃离这个地儿。就哪怕权衡利弊，哎，付出我的身体，就换来不挨打的生活，他也觉得很愿意。后来他舅呢，就确实如他所说，答应带他走了。然后他们约好在车站见面。他除了攒的两千多块钱和初中就上初中的时候学校就统一给办了的身份证以外，他没带任何东西。然后后来呢，他们就一起从老家来到了一个一线城市。然后当天晚上在小旅馆里。他就把他的一切都给了他舅，钱、身份证，还有他自己，啊，他没想过跟他舅能有什么结果。就是以他们的关系啊，他也明白根本不可能有什么正经的结果，就是就是、玩玩他也认了。哎，对，更何况15岁的他，你逃逃离那个家庭以后啊，他满脑子想的都是会不会被后妈和他爸给抓回去。除了这件事其他事他根本就没有时间再去思考，或者说他也不懂得怎么去思考了。他原本以为啊，他终于是从那个地狱逃出来了嘛，从此呢，他就可以洗碗刷盆就能养活自己，就这么过日子也挺好。但是呢，去到新的城市的第二个星期，他就跟他说：“咱带来的钱已经花完了，我在找工作，但是还没找到。”他就说：“那我也可以去找工作，我可以去做服务员。我跟他们说我身份证掉了，然后说我已经是满十八岁了，他们应该可以要我。”他说：“我很会洗碗。”然后他就说：“但是这样啊，你要一个月才能领到工资，可是我下个星期的房租我都没钱交了。嗯”啊，他就说：“那怎么办啊？”他就跟他说：“说我在这儿啊有个朋友。”要不我让他带你去上班马上工作可以马上拿到钱的那种。然后小镇上的生活，其实他哪里听过这样的事儿，他完全不懂，说还有这种好事，挺好的啊、嗯。他就觉得马上工作，马上就可以领工资，他日结呗，他就非常高兴，就答应了，说行啊行啊，说再苦再累我都不怕。后来呢，他旧朋友来了，是一个二十多岁一女的，他当时觉得这女的长得还挺漂亮，挺苗条的。但就是，其实他到现在已经记不得怎么称呼这人了。他只记得那女的一来就带他去逛商场、买衣服、高跟鞋，还带他去洗头和化妆。他对这些来说，其实都是特别新鲜的东西，他都是第一次接触。他甚至觉着啊，这女的对他真好。后来呢，那女的带他到了一个就是听到有很多人唱歌的地方。然后在一房间里，他看到了很多跟那女的一样的漂亮女孩子。那女的就是带他来的那个女的，让他把衣服鞋子换好以后，他说他不会穿高跟鞋。然后那女的就说：“没事，你就把脚放进去就行了。你要走不稳，你就扶着墙走。”然后后来呢，他被叫到一个房间，一排女人站着，让对面坐在沙发上的人选。最但是呢，最后没人选他。他觉得可能大概是自己，就是他后来的想法啊，大概是自己太青涩，又或者说不够漂亮。然后到了下班时间，他并没有挣到一分钱。他再怎么愚蠢啊，待了一个晚上，他还是猜到了七八分。回到家呢，他就问他这所谓的舅舅说：“今儿这个工作是不是陪酒啊？”然后他舅也没有隐瞒，直接就回答他说：“是。”然后他说：“你把我当什么了？”就我根本不知道是做什么的地方，你就这样就直接让我去了，万万一那里的人喝醉酒打我怎么办？而且我也从来没喝过酒这种东西。就他后来就回想自己当时跟他就这个对话，他就觉得特别悲凉。为什么呢？他那会儿最担心的竟然还是怕被打。对，他都没有想到说喝多了以后会对他做什么。对、嗯，还是单纯嘛。然后他舅舅对他说。但是不这样的话，我们就没钱用了。说我把你带出来，我也不想你睡大马路，对不对？他当时分辨不出他就画的真假，于是他就不知
0: 道哪句话是真哪句。话
1: 。哎，于是他就全当了真。他内心其实已经妥协了，曾经想过，因为他自己之前，咱不是也说嘛，他在逃离之前，他设想过，就哪怕我被卖到深山做童养媳也愿意。所以他这会儿就是心里已经是千疮百孔了。就这么仅剩的一点点温情，所谓的打引号的温情，都能洒在他的伤口上，处这种消炎止痛的效果。所以他也想着说，没有钱那生存不下去，那我不能失去这个我生命里除了奶奶、姑姑和老师以外，唯一一个不打我、跟我正常交流
0: 的。而且是好不容易得来的自由
1: 。哎，对。后来的两天呢，他跟他这舅俩人都没有出门，然后家里。能吃的也都吃完了，他就跟他说没钱了，就一直就求着他让他去上班。十五岁的他呢，他自己能能多有主意啊，对不对？人生地不熟，于是他就答应了。他而且他可能也确实发现真的没钱了啊，是啊，他,嗯、他主要他估计也是不想再回到以前那种生活了对,了对了。对，他说行，明天我再去。然后他就说。但是你没做过这行，你不懂事儿，你不懂怎么喝酒陪客人。说这样吧，就是明天我再让朋友带你去另外一个地方。等赚到了钱呢，我们就去买一房子，就一起幸福的生活。我操啊！说我会给你做饭吃，我会帮你做家务，我会心疼你，我不会打你，也不会让你爸找到你。这时候就有点过分了啊！但是他信以为真了。第二天呢？另一个，他旧所谓的朋友来了，也是一个女生，带他去到了一个会所，没有震耳欲聋的音乐声，电梯门口迎接的侍者也都笑得和蔼可亲的。他那女的带着他出了电梯，就让他跟着另外一个女生走，告诉他说那个是领班，然后领班呢带他进了一个房间，对他说衣服脱了我看看。然后他当时就不可置信的就望着那领班，就问为什么呀？干嘛脱衣服呀？然后那领班也很惊讶的看着他，只不过呢，人家只惊讶两秒钟后，就笑着问他，说你知不知道我们这里是干什么的呀？然后他就说不是喝酒的吗？然后那领班说不是，是睡觉的，和人睡觉的。说你是不是第一次做呀？你多大了？怎么也没人告诉我说今儿来的是个新手啊？嗯他当时听完这领班说的啊，就直接就心里五雷轰顶、翻江倒海的，就是原来他舅啊，这是要让他做拆迁。他当时就呆呆的站那儿，就都不知道怎么答话了。然后那领班看了他一会儿，就是似乎处理这样的事儿，人家已经驾轻就熟了，然后就笑着说：“说要不你今晚先回去休息休息，你明天要是考虑好了呢，你再来，我们不强迫。”说这块
0: 挺挺可怜的一点是什么？嗯，他已经给自己做出让步了，但是没想到该让的那个步还是不
1: 够，还是不够。对，嗯、然后那女的就说什么呀？说我们不强迫，说来这儿上班的都是自愿的。于是呢，他恍恍惚惚的就离开这儿了，回到了他跟他舅住的那个宾馆。然后进门呢，他直接就大发雷霆，就开始捶打他舅，就质问他说：“说你竟然让我去做 check。”啊、哦，可以直接念啊，没没事，后边再说吧。但是这次啊，他就跟往常不一样，没有哄他，也没有轻声细语的安慰他，跳起来一把就给他推到床上，然后把他双手反在背后，用他一只手控制控制住他，另一只手掐住他脖子说，说说现在你做也得做，不做也得做，不然我就把你送回去。你爸那儿，你想想你现在回去会是个什么下场。我让你全镇人都知道你在这儿做了什么。嗯，你身份证在我这儿，我在这儿也认识很多混的人。你要是敢跑，我就找人打断你的腿。他就当时那个狰狞的那个脸孔，包括怒瞪的眼睛，就是他从他舅的瞳孔里啊，他看出来他舅说的确实是真话。这次说的是真话，他吓得就不敢说话了。他甚至都感觉不到他手臂的酸麻和脖子疼痛，到最后他直接就被他掐晕了过去。等他醒了以后呢，他就煮了一碗面给他，就对他说：“说我不是故意这么对你的，但是我实在是没钱。你放心，只要你去赚到了足够的钱，我就让你走。我不会干涉你找男朋友、结婚生子，也不会对你家里人说起这个事儿。”不然我之前说的那些，你要把我逼急了，我就真的会这么做。于是从那天以后，他就被他舅威胁加强迫，每天监视着去上班。他当时非常痛苦，但是他跑不掉。酒店里呢有他舅的眼线，他那些上班的姐妹中也有他舅的眼线。他每天挣多少钱，他就都知道，而且回来会搜他身。买菜、做饭、出门办事他就都监视在他身边。晚上睡觉呢，他那个房间用钥匙给反锁，钥匙放在他旧的枕套里边。他的手机只准用来联系客户，每天检查通话记录和短信。他从来不敢私藏一分钱，他不敢再相信任何人，也不再奢望说谁能把他给救出去。就是他已经被人从一个地狱救到了另一个地狱了，嗯，所以除了自己，他已经不再相信任何人了。然后日子就这么恶心的过着，他就感叹上天的不公，就为什么在世为人，他要受尽这样的痛苦？如果他觉得这是命运对他的考验，先苦后甜那也就罢了，但若是先苦之后更苦，他该怎么办呢？就难道他真的就只能？死亡这么一条路嘛，就如果说还有一种能量能支撑着他继续活下去，那就是仇恨。于是呢，他悄悄的，他在客户另外给他的小费里开始二十五十一百的攒钱。他把这个钱啊藏在所谓公司的卫生间里。他需要再次计划逃亡，但是这一次会比他从家里逃出去更凶险，而且更无助，也更困难。然后几个月以后呢，他就呢大概是以为他顺从任命了，就是对他的监视放松了一些。出门买菜、下楼倒垃圾也不再跟着他了。晚上睡觉呢还依旧会锁门，但是中午午睡的时候，为了方便他能去买下午晚上吃的饭的那个菜，所以就不锁门了。于是，在一天的中午，他就躺在床上玩手机，也眯着眼，时不时的看他。他就拿着扫把，就是认真的扫地，然后用毛巾蘸着水桶里的水在擦家具什么的。然后他们那个房间外边有公共的水管，不需要花他们的钱。所以呢，他舅舅看着他进进出出，一遍一遍的换着水，擦拭着房间的灰尘，拿着垃圾桶，然后包括把他把他舅桌上吃剩的那些零食、外卖盒，连同他自己的那部手机一起给糊弄在垃圾桶里了。但是他就没看见。他当时把手机给糊入到垃圾桶的时候，他其实他能明显感觉到自己都在颤抖。他眼睛甚至不敢回过头去望他就到底有没有发现异常。然后他打开衣柜啊，拿出他舅穿旧的一件衣服，说：“这衣服都掉色了，说这么久了不要了吧？就等我休息，咱们去逛街，我给你重新买买买件新衣服。”他就当时心满意足，笑着说：“行，扔了吧。”然后他又拿着另一件说：“这件款式也过时了，有点老气了。”说：“你这裤子都破了一个洞了，怎么上次说扔还没扔啊？”于是他一边说一边拿着一个袋子，就把他那个要扔的旧衣服就一一往里放。就当然啊，他在他就没有看到他的时候，他顺带的往这个袋儿里扔了扔了几件他自己的衣服。哦、oh. 嗯，他夏天的衣服嘛，那会儿还是夏天，比较薄，所以他就缠成一团，裹着他旧的那个旧衣服，就一块就糊噜进去了。然后这一次啊，他真真切切的知道他就没有发现。然后他在拿他自己的衣服的时候，他舅那眼睛就一直在盯着手机，都没抬头看他。然后而且他也能听见他就在玩斗地主，然后什么王炸什么的都能听见。然后他就当时就像一个，好像是一罐头似的，就胆子越来越大，也越来越顺手了。最后他把头发、啊、随手一扎，就踏着拖鞋，就打扮的看起来就跟一个标准的居家妇人似的，就拎着两袋垃圾就往门外的那个垃圾集中处去走。出了门呢，他才感觉到他心脏就跟放鞭炮似的快速跳动。然后因为心跳的原因啊，他有那么一瞬间甚至有些胆怯。他怕，如果他就发现了，他这准备逃跑，立马来抓他来怎么办？嗯，他当时想过什么呀？说要不要我真的就扔个垃圾，然后转身我再回去？但这个想法他其实只是闪过了一瞬间，就时间短到甚至就可以忽略不计。他快速的走到楼道尽头的花盆下面，拿出他昨天晚上从公司带回的2536块钱。这等于都是他从小费里攒出来的啊、嗯，然后在一个垃圾袋里把他自己那个手机给拿出来了，然后把另一个垃圾袋里他的衣服，就是他旧的衣服拿出来给扔了，然后把钱和手机放进了那个垃圾袋里，然后他快速的按了电梯下了楼。他想过说走楼梯会不会更快，但是他担心，他担心什么呀？他怕由于自己害怕和紧张。手脚不协调，他在下楼过程中回头再摔一跤，他也害怕是他下楼噔噔噔跑步那声太大了，会让他舅听到以后追过来。然后这十秒钟电梯下降的那段时间啊，他感觉就跟度日如年一样。然后等他下了楼以后啊，他快速跑出去打了一辆车，告诉司机去他所知道的另一个县城。这个地儿呢，打车去至少要五百块钱。啊、嗯，就是他肯定想往远处跑嘛，而且还得还得是他认识的一个地儿。然后那司机就怀疑地看着他说：“你确定你没搞错地名？说你这么远，你怎么不坐大巴车去啊？”然后他就说：“是是是，没错没错,没错，快走快走！就我大巴晕车，我有急事您,您快点！说我不会少你钱的。”他几乎是用吼的声音叫出来，他觉得这司机耽误的每一分一秒，可能都是在耽误他的生命。那司机估计是被他那几句吼啊给吓到了，就真的以为他有急事也没有怪他说话这么冲什么的，也没再说什么，就开着车就走了。然后他也不敢回头，他生怕一回头看见他那所谓的舅舅这会儿跟后边追他呢。然后他就通过人司机前边那个后视镜，就往后看了一眼，发现后边没有人，也没有人在追
0: 他。我真怕这时候突然像电影那种离奇的情节。他那舅舅莫名其妙的在前面啪把他车拦下了
1: ，<笑>那就真的是电影了、啊。对,对对
0: 对，就是真的很、嗯、就就就是觉得这种事儿虽然
1: 不想发生，但是我真的是怕发生这种事儿。嗯、啊，那我觉得证明你带入进去了嗯、啊，然后他这会儿逃出来了，然后那一瞬间啊，他就像是洪水泄了闸，他所有能量和力气都没有了，直接就瘫坐在后座上。然后再往后呢？他就开始在小县城上生活，就是他打车去的那地儿。但是他身份证啊，等于还被扣押在他舅手里呢。但是他也没，就是他其实曾经在那个屋子里找过，但是没找着。所以他后来估计是藏的一个比较隐秘的地儿。然后他去那小县城啊，就是因为没有身份证嘛，所以他做的一些工作都不太挣钱，都是那种不需要身份证抵押的工作。他做过服务员，然后做过网吧前台，做过销售，卖过东西，渐渐的呢也能养活自己了，也没有再遇到让他绝望的人或者事儿，然后呢他也和从前认识的任何人都没有再联系过，包括同学、同事、朋友、家里人，然后这些事儿呢，距他今天已经过去了接接近十年，在他十七、十八岁那会儿，还是玩 QQ 年代。他曾经啊，以小说的形式在 QQ 的空间的日志上，那会儿不还有那东西吗？嗯，写下过他的这些经历。他写的这个事儿的那个名字我就不念了啊，注重一下人隐私。然后那会儿 QQ 上要么是不认识的网友，要么是玩游戏认识的朋友，就是谁都不认识真正的他到底是谁。很多人啊。当时看完他分享的这个东西，都以为他是杜撰的故事，甚至后面还有人来催更，问他说那女孩后来怎么着了？然后他说后来的，就是他给人回复嘛，就是说后来那个女孩啊，就过着普通人油盐酱醋茶的日子，没什么好提的，以至于当时很多网友都有种悻悻而归的感觉啊。嗯就是当初他纯粹的是想把自己的情绪用文字的方式宣泄出来，因为他谁都不能告诉我，就是他认识人谁都不能告诉我，然后他压在心里越来越久啊，他心里就越感觉越来越承受不住这个秘密了。那时候他每一段字写完都会泪流满面，就是难过到不停的抽泣，有时候甚至会趴在桌子上嚎啕大哭。他如今看到这个，就是网上有人想聊一些这样的话题的时候。他不知道怎么着，就突然就很想把这件事说出来。就除他这会儿再去写这个事儿的时候，除了一些个别语句写的时候，他会流泪，流泪。就可能那个点确实太扎人了。嗯，他说，其实相比起十七、十八岁那会儿，他已经平淡很多了，释然一些。对，就是因为他觉着这些其实已经过去了。啊、嗯，对，他已经在过正常人的生活了。但是让他痛苦的是什么呀？就是由于小时候这些种种经历啊，让他性格大变。对对，这是就是
0: 你改不了的。你虽然已经脱离了那个，<对>但是你看待事物的那个眼光还有想法是改,的改。对，说白
1: 了，你的三观已经变了。就真的有点跟我说
0: 那个案件的那个似的。嗯、你说他的那个行为其实就是被彻底的
1: 扭曲了。对，就是他说我变得就是特别害怕依赖别人。任何决定我一切的权利，我都要握在自己手里。我做不到信任别人，而且呢，他性格也变得很被动，就是内心把自己一个人就直接封闭在一个世界里。就是任何事儿他都喜欢亲力亲为，说话做事儿都给自己留有后路，就不会百分百的和盘托出的那样去付出。嗯嗯，就是自我保护意识极强。其实他说这样生活啊，听着好像。哎，那这样这个人应该就会成功什么的，或者说就是是一种就是特别好的保护壳，对吧？嗯嗯但他说这样生活其实特别辛苦，特别累，他心理压力特别大，而且他非常敏感，就是特别没有安全感。而更糟糕的是什么呀？他隐约察觉到自己应该是生了严重的精神疾病。就是如果他的家庭是幸福的，就是如果他爸不赌博，在他们镇上的经济水平来说啊。原本他小时候可以算得上是一个没有经济压力的富二代啊，会是一个不谙世事的小公主。然后那你看啊，如果这是一个剧本，按剧本来说的话，最后应该是少女自己奋发图强，又遇到贵人相助， oh. 再有一个很好的男朋友，从此过上幸福生活，对吧？但是他说生活不是电视剧，我也不会是灰姑娘。然后其一呢是什么呀？他学历仅仅只有初中，所以他到现在仍然做着一个月只有两三千的工作。哦，其二呢，他不敢相信任何人，任何男性的示好求爱，他都会害怕这个男的会不会是另一个舅舅。嗯,嗯第三是什么呀？就是他参与过的家庭里是充满着暴力和恐惧的，所以他对这个家庭其实是毫无向往的。而第四最重要的一点，他如今就是完全没有生存的欲望。他其实很敬畏生命啊，他说自己就是在活着。对，就是他对流浪汉、对猫猫狗狗，就是那个流浪猫、流浪狗，都特别关心，而且他特别会特别珍惜这些生命。但是呢，他对自己他是一点没有生存的欲望的，就是他努力工作啊，在他的能力范围内，但是呢，租房、出行、吃饭只能勉强维持生活，而且我都能想到
0: 他这样的经历会造成。他不太，首先他可能没有太多的余钱，嗯，就算有余钱，他可能已经养成了一个我得备用着的那种心理，嗯，就是他也不会
1: 是花在自己，他不会对去享
0: 受，或者说是让就是花这个钱让自己更愉悦，嗯、他可能反而想的就是我会不会又经历一些我想象不到的痛
1: 苦，对我得留着这些钱做一个二手准备。对，就是完全的没有安全感，对什么事儿都没有安全感。然后他说：“我努力睡觉，但是呢，经常被噩梦缠身，就无数次惊醒、哭醒、吓醒。然后他努力想变得开朗一些，但是心理上的事儿他做不了主。就或许有人会说啊，他可以自学嘛，变得优秀一些，也能让提高一些自己收入，变得有钱一些，变得心理健康一些。”但是他原生家庭养成的认知、学历的有限，加上未成年就被监禁、被逼良为娼的经历，他实在没有那么大的力量去改变命运了。嗯,嗯然后他走在路上啊，他有时候经常会期望出一场车祸，要么把他变失忆，要么直接就撞死他。嗯，你接着说。嗯。但是他说什么呀？说我既没有能保护自己的铠甲，但同时我也没有软肋，就这个世界上啊，没有能支撑他活下去的事物，也没有能真正让他快乐的事物。然后他说他特别认同一句什么话呀？就是“生而为人，愿再无来生”嗯。啊他说：“活着啊，真的挺痛苦的。他就特别羡慕那些可以在爱的包围下长大的孩子。他说到如今啊，他每天不到天亮不敢睡觉，这个从来没有睡够过的睡睡眠啊，已经折磨了他得有快十年之久了。然后到现在啊，他就是近两年，他决定下决心去看一看医生，而诊断结果果不其然是重度抑郁症。”嗯，他还把他这个诊断结果也晒出来了，然后他说：“其实他心里啊早就已经确定自己是有抑郁症的，只不过不知道通过这个医学的检测出来他的程度轻重到底是一个什么样的，所以他去检测了一下。就当时做那个测试题做完以后，就连他自己都惊讶了，就除了精神性的焦虑以外啊，甚至还有躯体性焦虑，这是诊断结果里说的。”就是他每天都要吃很多药，就治疗抑郁症啊，什么焦虑的，就药名我就不念了。还有包括那个止痛药，然后治头疼的、治胃疼的，还有就是强迫自己睡眠的褪黑素什么的。然后他说天黑啊，他没没办法入睡，白天呢他又得工作，他二十四小时里，他平均每天睡眠不会超过四个小时，这样常年睡眠不足，加上工资低，吃的太差。身体营养不良，加上本身的抑郁症和吃抗抑郁药带来的副作用，就让他每天身体都会被疼痛侵袭着、哦。
0: 那个抗抑郁药好像挺贵的。啊、嗯
1: ，对，那那你想吧，本来他就没什么钱，可能还不像你想的说，我能存出一些，呃，风险金一类的，嗯、对不对？嗯、那他可能，嗯、哎，对对对。对然后他说：“这样的恶性循环啊，他根本就无力改变。他身体呢不治好，他就没法做一些正常人能做的工作。然后因为他晚上睡不着觉呢，白天就没办法工作。他如果去治疗的话，他又没有那个经济实力。吃药呢，常年吃他也吃不起。他前期啊，这其实是解释了你刚才说那个药比较贵的那个事儿。他说前期他是按医嘱吃，每天吃。”后来呢，他只能在他有轻生、厌世、自杀的这种念头特别强烈的时候，才会吃一次。嗯,嗯，有人给过建议，我说实话，我觉得这建议我也不好评判是好是坏啊。你知道建议他什么吗？建议他去夜场上班，不是有病啊？啊，就因为这儿来钱快。对，所以我说我不好评判，因为我第一个想法也是说操，有点操蛋呀，这个建议。嗯嗯、但是你要往深层次想啊，也许能改变他的现状，或者说能扭转这个恶性循环。嗯、就是来钱快，然后治病嘛。嗯、呃，对，当然咱这个夜场肯定不是说的是，呃，像他之前那种情况。嗯嗯啊。嗯但是他是什么想法啊？他说我好不容易逃离那种日子。就是我再深陷泥潭，这这就有点，就有点作了嘛。就
0: 有可能病没治好更重了
1: 。哎，对，对，其实他的意思跟你刚才想法是一样的。他说，呃，如果我还是回到那种能让他做噩梦的场景，就虽然我可能不会干那些事儿了啊，但是场景其实是差不多的，他就会触景生情的想起他之前那段痛苦经历。所以他觉得这样只会让他病情越来越严重，嗯，他说他确实真的不想活了，但是他不知道该用什么样的方法才能彻底的死去。其实他这件事我就分享完了
0: 。呃，就我听完这么长
1: 的这个故事
0: 啊，我说实话，首先先肯定一点，你把我这个前面的这事儿给碾压了
1: ，啊，呃，
0: 但是就听完他这个故事啊，我第一反应是想到了哪个东西呢？嗯，可能我的想法有点极端了、啊、嗯，我想到了之前很多国内有过的那种案件，就是他因为各种原因，我具体我就不不不讲是哪个案件了，他把家里人全杀了，然后最后可能会判一个不是很重的刑，但是他肯定会受惩罚。但是舆论导向都向这个凶手所谓的凶手这边靠。还有一个案件是什么呢？就是我记得那还好是一个北京的，他当时杀杀人的目的是什么？是因为他妈被欺负。嗯，他当时我记得跟警察的，就是能能看到的那个采访画面啊，就是说他动我妈了，就是我这辈子可以毁了，但是我不能让他动我妈。就是我为什么脑子里想的是这个原因，我并不是说鼓励这种事儿，你就一定要把人给杀死去啊。但是就是，嗯，你看他得有多绝望，他都没有想到去说，我得把我爸杀了，我得把我那个后妈杀了
1: 啊。所以其实你是想从他这事儿去反推，真的去干了这个事儿。以前我
0: 看那些案子的时候，我还觉得不能理解，笑啊！我说就是。你任何理由你都不能做一个杀人的理由，但是咱们做这个节目这么多之后，你就会发现这个人性这个东西并不是你想象的那么简单
1: 。对，其实有一句话、啊，我觉着就是我一直都特别认可，就是人类的悲欢并不相同。嗯
0: ，嗯对，所以我为什么我知道说那个抗抑郁药不便宜？嗯，一是我之前有同事同学他是，然后那个所谓。那个那段、个、有一段年轻的时候，流行说我动不动就抑郁，你知道吗？啊、那段时间，啊、我那时候都不知道。但是我前两天的时候，前一阵儿吧，就因为这个公司里边有一个同事，他真的是抑郁症啊，他就不是那种所谓标榜我就就特立独行的那种、啊，就不是嘴上说的那种。他能做到什么程度啊？这也是我就是这周五的时候，前两天的时候听到的。他因为那个药没辙了，但是好在那个药好像能在医保里边报销、哦、他就很卑微的做到一个什么地步啊？他去公司就老板不想要他，这也就是为什么我入职了的原因啊。嗯，就因为不想要他，然后让我去替他的那个工作。嗯，但是他不想走，他不想走的一个原因很简单，就是他走他的医保就断了。嗯他的这个状态可能也找不到第二个工作，能再让他做这件事但是他又很恶心，每天他要做的这个东西，他一想到这个事儿的时候，这都是我听别的同事人在背后聊他的时候我听到的啊。他之前犯这个病的时候，他说我一想到我第二天要做的那个工作我就哭啊，我就没有缘由的就哭。但是呢，我又不能不做，就因为我的这个病，我需要医保来治。他就会去老板的那个屋里面，老板肯定想法就是什么就是你要是不想干就走，然后我也不会怎么怎么你。但是他就会特别难受的哭着跟那个老板就说：“说我我需要这个医保。”嗯，老板也很明白，老板也不敢太逼他，所以其实现在公司出现一个很奇葩的状况，就是我和他是同一个职位。嗯然后入职了很长时间，那个人没走，我也没有全全部接他的活嗯，也是在前几天的时候才发现这个问题，就是因为他当时不想走的原因，并不是我就需要那钱，嗯、我需要的其实是医保，所以他跟老板提的是，我能来坐班儿，但是你不要开我，因为我需要这个医保，但是我也。知道你不想掏两份工作的这个钱嘛，嗯，我只要一个最低工资
1: 。Oh.
0: 嗯，甚至就是你只要把我的社保那一部分交了就可以了。Oh. 我还给你干，但是我不干那一部分的活了。嗯、oh. ，他他稍微转了一下岗，但是那个可能我听说他明年就是过完春节应该也就不来了。哦， oh. 所以我听完当时他之后的这些事儿的时候，我是挺难受的。不是说我就抢了他的饭碗，是因为他确实他做不了那些东西了啊。嗯
1: ，因为其实呃，即使不招你，也一样会招别人。然
0: 后我是真的见过他在中午吃饭的时候，就拿出一个巨大一瓶子。啊！哦、是但是我不敢看那个、啊、对瓶子上面写的什么东西啊！嗯，我就是在路过的时候看到一巨大的
1: 瓶子，<是>拿,拿出来就哐哐乱砸。我觉得确实，你拿着药瓶看是什么药，有点不礼貌。对对，对所以我很不理解我
0: 最开始时候说我那个同学的时候，嗯，他的那个经历，就是你好像就在无病呻吟
1: 、嗯。呃，对，有点那意思啊。嗯嗯、然
0: 后我当时就我后来我甚至就你看咱们做这么多期节目，啊，加上有时候。粉丝在群里面跟咱甚至私聊的时候聊一些东西的时候，我们不想做人生导师，不想去开导别人
1: 对，原因，我们觉得我们没这资格啊、呃。对，而且我是
0: 亲身经历过，以前有一段时间的时候，好像很多人都愿意拿我当一个垃圾桶，嗯，然后去把他们不管是感情方面还是一些什么经历上面的那些不顺，去跟我分享、啊。好像我就能给他们解决一样，但是我最开始的时候发现啊，嗯嗯、好像这个职位或者这个这个定位让我觉得我很被人需要，而且好像我很懂你们似的那种。嗯，但实际上当我经历了一些事儿之后，我发现
1: 其实他并不是说指望你能给解决什么问题，他只是需要一个宣泄口，哎、而且、嗯、说白了，咱切一下题树洞。对，嗯、
0: 然后呢，他也并不太需要你的建议。嗯。就是你给他，不管是出感情方面的支招啊，还是一些生活上的见解，嗯，好像现在我
1: 回想起来，并没
0: 有任何作用、嗯嗯、就是他想做的事儿，其实他已经知道啊，嗯、应该如何做了。嗯、对，或者说
1: 你这些建议，其实他们可能已经考虑过了。对、嗯、对,对，
0: 就好比就是相当于我听过一个最有名的一个关于这方面的解释啊，就是说当你投硬币的时候。你不是拿不准说，就是正面我就去吃饭，背面我就不、嗯、不吃吗？嗯、但实际上，在你投硬币的这一瞬间，你已
1: 经知道你想要的那个答案。对对，因为你在期盼着它落下来是哪一面。对对，所
0: 以就是当当当垃圾桶这个事儿，就是在后来我就明白过来了，你你任何作用都没有。其实有，嗯、就是他的宣泄的个出口。对对、哎、
1: 对，对,对,对,对。但是实际上，你的
0: 任何安慰啊什么的东西，其实对那个当事人来说。微乎其
1: 微，嗯，其实我们做这期节目也是这种目的，嗯、就是你就可以拿我们当一个宣泄口，呃，不代表说你分享出来，我不会给你出任何建议，啊，对，<为>我们没这个这个建议，说
0: 实话，活了三十多年，我也活明白了一点，就是这种建议是毫无，嗯、就是毫无建议可言的东西。对，对
1: ，就比如说刚才我分享的这个事儿，我相信它是真的。啊，我相信他是真的，但我我我确实也很同情他，我也想帮他，但我觉得我不具备这个能力能帮他。嗯,嗯，对，而且每
0: 一个人经历的那个点，嗯、因为我自己也经历过一些，就是你走不出来的坎儿。嗯，然后那个时候，等你走出来的时候，你才发现当时的好多建议其实都不太管用。嗯，对你不管跟谁倾诉之后，好像都不太管用，只有自己扛的时候，可能能扛过来。但是像他这种情况啊，嗯，我觉着。可能那个时候还是小，这种东西我不建议他扛，就是你报警。嗯、对
1: 对对,对对
0: 对。但是，如果这个东西不是报警解决得了的事儿啊，就是说，其实还是大多数自己扛过
1: 来了。嗯，别人的任
0: 何建议都没有用
1: 。是因为确实有一些困难，确实不是报警能解决的。对对、啊。但其实他这个事儿啊，呃，有的点确实该报警
0: 。对、啊嗯、对，对啊、确实是应该这样的。啊行，你这都讲了啊、哦！我这都讲了，这本来我还想再再再再,再，因为咱们粉丝投稿的那个，然后还有还有连续，你知道吧？就是因为我在网上找到了几个它类似的，嗯、啊，但是因为你这个太沉重了，我觉得不太适合再讲那个了啊。然后也可以放在就
1: 是后续的时候，咱们有、嗯、对对对对,对，就是其实我也想说一句啊，就是我们这个树洞。呃，不局限于到底是什么样的事儿，就是你哪怕就是像一开始杜江讲的那个轻松一点、愉快一点的，嗯，也没关系、嗯、啊
0: 。对，然后我我也并,并不想说录这期节目就给嗯、呃、说出什么大道理来啊，我觉得没有必要。嗯、我们其实这个目的很简单，要么做这个树洞的内容，就是像咱们粉丝投稿的这种，是一个童年的一个，就是可能现在可以当成一个。酒局或者什么的时候哈哈聊出来的这么一个对一个事儿，但是你能讲出这件事儿的时候，就说明你已经把这个事儿给过了。对对对，呃，要么就是你可能我当然。<笑>不希望咱们粉丝说都人人经历像你这个这么惨的
1: 事儿，对对。但
0: 是就是，如果除了这种嘻嘻哈哈可以聊出来的这些童年的一些糗事儿以外，还有就是像这种就是你憋在心里很长时间，对，想聊的这些东西也可以投给我。就是到了那种不吐不快的地步了。嗯嗯嗯，当然你可能也在别地儿吐。过，对对对对，但是如果愿意分享，其实我我们不想定的特别。的怎么说啊？很敏感，那个那个东西很敏感，那不是我们想聊的内容。其实我为什么这么说，就因为咱们粉丝在群里的时候，我征稿的时候在群里的时候跟他们聊过这个东西。他们其实第一次的时候误会了，嗯、就是他说：“那我以前可干的太多脏事了，嗯、跟女孩怎么怎么着。<笑>我”我我其实我们做我并不是想做那东西，说实话我也并不。并不好奇你们做过那些事儿，就是<笑>谁不比谁做的少？但是我们其实更想做这期节目的东西是这些东西，所以这一期我们做了一个打压，嗯，一个是咱们粉丝真实的经历，还一个但是确实很有代表性，嗯，然后还一个就是像老猫他做的这种。方向当然也不，这也不是具体把东西框死啊，嗯、所以其实呃，咱们群里的粉丝也可以放心大胆的做。就是如果要是有这种东西的话，嗯、发给我们，我们首先肯定会保密，因为这个东西，我说实话，觉、就、得、是、你念出来不是什么念人名字，啊，不是什么炫耀的事儿。嗯
1: ，而且说实话，你发给我们，我我也不知道你是谁，对不对？嗯嗯。嗯嗯咱们的关系也就是主播和粉丝，顶多我知道你微信名儿，对吧、哦？那又怎样？对对对
0: ，而且我也并不会好奇你的私生活到底是一个什么什么情况。对对对，行吧，那这期因为你这个超长、哦、啊，这个时间确实已经够了。
1: 行，那咱这期就到这儿吧。啊，对，然后这个话
0: 题我们其实还是，如果有机会或者说有投稿的话，还是会做一个
1: 月更。呃，别别别，别说死啊,啊，对
0: ，因为确实可能月更不了啊。对啊，这也得看
1: 投稿情况是吧、嗯？对对对对,对、啊，这个就不定期更吧。对,对对对对。嗯、然后那个，这里是《二
0: 期物语》，我是主播剁椒
1: ，我是老猫，下期见，下期见。